0: Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu meinem Geschichte- und Geschichten-Podcast. Ich bin Nicole Billeter, freischaffende Historikerin und wir sahen das letzte Mal, wie Leopold die nicht standeswürdige Wilhelmine Adamowitsch so sehnsüchtig heiraten wollte, dass er mit seiner hochadligen Herkunft brach. Das Ehepaar bekam das Schweizer Bürgerrecht und richtete sich wohlig in Zug ein, ohne finanzielle Sorgen und mit Beschäftigung durch den Tag. Viele Zeitungen berichteten über das Ehepaar, das so vieles erkämpft hatte. Ihr Zusammensein ließ einen an die Liebe glauben. Aber es zeigte sich, dass nicht alles so harmonisch lief, wie es schien. Wilhelmine schimpfte ständig über Leopolds Familie. Ihn nervten die langen Besuche von Wilhelmines Schwestern. So berichtete er es jedenfalls später. Dazu kam, dass Leopold sich zwar viele interessante Beschäftigungen zugelegt hatte, aber Wilhelmine nicht glücklich war im Haushalt. Es langweilte sie und sie mochte auch das ständige Manierlich-Tun nicht mehr. Da traf es sich gut, dass ein neuer, sehr interessanter Mensch in ihre beiden Leben trat. Karl Gräser war österreichischer Offizier gewesen. Er hatte davon seinen Abschied genommen und war ebenfalls in die Schweiz gezügelt. Dort hatte er ein neues Lebensmodell gefunden, das ihn faszinierte. Er hatte es sich in Ascona der Kolonie Monteverita angeschlossen. Diese Gruppe erschuf sich eine neue Lebensart. Sie lebte so naturnah wie möglich, verzichtete auf Fleischkonsum, zog sich einfach an und alle lebten in Hütten, die sie selber gebaut hatten. Karl Gräser war eines der Gründungsmitglieder der Reformsiedlung. Allerdings geriet er mit den anderen bald in Streit und lebte nun etwas abseits. Seine Siedlung hieß Monte Utopia. Dort lebte die Gruppe noch einfacher in Lehmhütten. Sie alle experimentierten mit Drogen, erfanden Religionen, verschrieben sich der freien Liebe und erkundeten mit Psychoanalyse ihre Seelen. Es war ein Ort der Versuche und Experimente, so vollkommen anders als die Welt voller Regeln, Korsetten und Ständen. Ascona war bald weltberühmt für diese alternative Lebensweise, bei der alles ausprobiert werden sollte und konnte. Besonders Wilhelmine Wülfling war sofort fasziniert von diesen neuen Möglichkeiten und reiste dann oft nach Ascona. Sie wurde ohne Vorbehalte aufgenommen und akzeptiert. Es dauerte nicht lange und Wilhelmine übernahm diese natürliche Lebensweise. Sie kleidete sich fortan in einfache Leinenkleider ohne schmeichelnden Schnitt dafür bequem. Sie ging nicht mehr zum Coiffeur, wusch sich nur noch ohne Seife, trank keinen Alkohol mehr und aß nur noch vegetarisch oder gar vegan. Leopold war von der Veränderung seiner Frau zunächst angetan. Die Ideen dieser befreiten Art schienen auch ihm zuzusagen. Er reiste mit ihr nach Ascona, sprach mit den dortigen Aussteigern, die ja, wie er, ihre vorherige Lebensweise abgeschlossen hatten. Er stellte sich um, ließ sich einen Bart wachsen, seine Haare wallten bald lange über die Schultern, auch er verzichtete auf Alkohol und Fleischkonsum. Zudem nahm das Ehepaar auch an spiritistischen Seancen teil. Beide waren von den neuen Möglichkeiten und Freiheiten begeistert. Allerdings er nicht ganz so lange wie sie. Nach ein paar wenigen Wochen mochte er die Girli-Pickerkost nicht mehr. Zudem reiste er zu seiner Schwester nach Florenz. Da wollte er nicht in Leinensäcken gekleidet erscheinen. Er ließ sich Haare und Bart stutzen. So kehrte er auch äußerlich wieder um. Nach seiner Rückkehr von Florenz schien alles anders. Er mochte die neue Lebensart von Wilhelmine nicht mehr länger dulden. Er wandte sich an seine Anwälte, um die Scheidung einzureichen. Im katholischen Zug würde dies zu lange dauern. Deswegen peilte er ein Verfahren im liberalen Genf an. Dort konnten Ehen wegen ehelicher Zerrüttung rascher geschieden werden. 1906 zog er aus der Villa aus. 1907 sah sich das Ehepaar noch einmal vor dem Anwalt. Und im Juli 1907, gerade einmal vier Jahre nach der großen Liebe, war sie schon gestorben. Es ging nicht ohne Schlammschlacht, die öffentlich ausgetragen wurde. Er, machte ihren unmoralischen Lebenswandel öffentlich. Sie ging zu den Zeitungen und beklagte sich, er wolle sie verhungern lassen. Leopold führte danach wieder sein Leben als privilegierter Privatier. Die alternative Lebensweise hatte keinerlei Spuren hinterlassen. Nach einem Streit mit den Steuerbehörden in Zug wandte sich Leopold dann auch von dieser Heimat ab und zog weg. Bald traf er eine neue Liebe. Sie stammte aus Preußen, arbeitete wie ihre Vorgängerin als Prostituierte und hieß Maria Magdalena ausgerechnet. 10'000 Mark bezahlte Leopold an ihren Zuhälter, damit sie diesem mit nicht weiter dienen musste. Er verkündete nun auch öffentlich, dass er Maria Magdalena Ritter bald heiraten würde. Weil das katholische Zug ihm eben wegen den Steuerschulden nicht passe und es auch wegen der katholischen Prägung wenig Verständnis für die Scheiung und die neue Geliebte hatte, zog Leopold Wölfling zunächst in die Stadt Zürich, später dann ins zürchische Regensdorf. Das Paar heiratete im Oktober 1907 im Stadthaus von Zürich. Wie bei seiner ersten Hochzeit war er auch bei seiner zweiten keinerlei Freunde oder Verwandte anwesend. In Regensdorf hielt es das Ehepaar nicht lange, es zog weiter. Ähnlich wie Luise triebe sie nun in der Welt herum. Bald allerdings verschlechterten sich vor allem die finanziellen Umstände von Leopold und Louise. Denn 1908 starb ihn, ihr Vater in Salzburg. Sie wurden darüber nicht einmal von der Mutter informiert. Beide erhielten nur ein förmliches Telegramm. Der Vater bestrafte beide über den Tod hinaus. Offenbar hatte er den Umgang allen anderen Mitglied Familienmitgliedern mit ihnen verboten. Bruder und Schwester konnten auch nicht zur Beerdigung nach Salzburg reisen. Aber sie trafen sich dafür an der französischen Riviera. Für kurze Zeit waren die Geschwister auch wieder vereint. Sie wohnten in Italien zusammen in einem Ferienhaus dann. Beide frisch verheiratet, Luise mit Enrico Toselli, Leopold mit Maria Magdalena Ritter. Im Vorfeld hatte Leopold seine Schwester dafür kritisiert, einen so viel jüngeren Mann zu ehelichen. Nun reiste er mit seiner neuen Frau an, die neun Jahre jünger war als er. Die beiden Männer verstanden sich nicht sehr gut, sodass die gemeinsamen Ferien wohl nicht so erfreulich waren. Außerdem begann nun Leopolds Ex-Frau in den Zeitungen ihre Lebensgeschichte auszubreiten und ließ auch publizieren, dass sie finanziell mit der Scheidung über den Tisch gezogen worden sei. Leopold reagierte, indem er den Zeitungen ebenfalls Interviews gab und versicherte, dass alles seine Ordnung habe. Sie können ja die Möbel und das Geschirr im Hotel Ochsen in Zug abholen. Als Wilhelmine dann in Wien versuchte, sich das Leben zu nehmen, auf sehr theatralische Weise, wurde sie als ehrsinnig erklärt. Zunächst einmal von den Zeitungen, dann auch von den Ärzten. Vier Monate lang wurde sie in einer Anstalt festgehalten. Danach zog sie nach Graz zu ihrer Schwester wo sie unter Vormundschaft gestellt wurde. Leopold Wölfling wohnte unterdessen mit seiner zweiten Frau in Zürich. Er wurde ins Bürgerrecht der zürcherischen Gemeinde Regensdorf aufgenommen. Das hatte er sich mit finanziellen Versprechungen erkauft. Die Villa in Zug wollte er verkaufen. Es war nichts übrig geblieben von den freundschaftlichen Verbindungen im Ort. Es kam zudem gerade dann heraus, dass die eidgenössischen Behörden jene von Zug 1905 ausdrücklich davor gewarnt hatten, Wölfling einzubürgen. Der Herr habe einen sittlich sehr schlechten Ruf und mache überall nur Schulden. Die Zugerbehörden sahen sich nun bloßgestellt. Sie hatten einen Mann aufgenommen, nur seines Titels wegen, weil sie manipuliert wurden. In Zürich wohnten die Wölflings im Seefeldquartier. Leopold sagte damals selbst, dass er wie ein Spießbürger sein Leben verbrachte. Er ziehe sich von den Menschen zurück und er ginge nur noch möglichst unauffällig aus dem Haus. Er schien sich auch verfolgt gefühlt zu haben. Allerdings hinderte ihn das nicht daran, auch Prozesse zu führen – gegen jene, von denen er sich verleumdet fühlte. Dazu gehörte zum Beispiel die Wenthaler Zeitung. Einen ersten Prozess verlor er. Leopold zog, zog die Sache aber weiter. In Zürich wurde der Redakteur der Zeitung erneut freigesprochen. Allerdings erhielt er nun eine Buße wegen des minderen Falls der Beschimpfung. Leopold empfand dies offenbar als Genugtuung, Befreiend war auch, dass er endlich auch seine Zuckervilla verkaufen konnte. Allerdings wurde Leopold nun von Klagen seiner Ex-Frau zugedeckt. Weil sie wegen des ungerechten Scheidungsurteils in Wahnsinn verfallen sei, forderte Wilhelmine nun größere Unterhaltszahlungen. Das Wiener Gericht erklärte sich allerdings als nicht zuständig. Aber ein Jahr später entschloss sich Leopold, sich außergerichtlich mit Wilhelmine zu verständigen. Damit konnte er diese Ehe endlich ganz beenden. Efalls beendet war Leopolds Leben als Zuger. Er wurde 1911 ausgebürgert. Allerdings blieb er in Regensdorf Heimat berechtigt. Immerhin konnte Leopold nun endlich auch einmal eine größere Erbschaft machen. Er bekam einen Zwölftel des Vermögens eines verstorbenen Onkels, eine beträchtliche Summe. Allerdings hielt die nicht lange Leopold gab das Geld mit vollen Händen aus. In dieser Zeit erkrankte Leopolds zweite Frau Maria Magdalena schwer. Und weil die Ärzte nicht wussten, was ihr fehlte, diagnostizierten sie eine Nervenkrankheit. Leopold reiste mit ihr durch die Länder und Orte von Kur zu Kur, von Arzt zu Arzt. Allerdings hielt er das nicht lange durch. Er begann alleine zu reisen und ließ seine Frau alleine. Und schließlich teilte er ihr in einem Telegramm mit, dass er nicht zurückkommen würde und sein Scheidungsanwalt die Sache in die Hände nehmen würde. Stilsicher der Erzherzog. Sehr gentlemanlike. Dies und auch seine neue Affäre wurden recht bald publik. Leopold hatte sich abermals in eine Prostituierte verliebt und versuchte, sie aus dem Rotlichtmilieu zu befreien. Aus der Ehe wurde dann allerdings nichts. Eine größere Zäsur stellte dann der Erste Weltkrieg dar. Leopold war damals 46-jährig. Das hinderte ihn nicht, sich freiwillig zum Militär zu melden. Allerdings tat er das nicht beim schweizerischen Militär. Er wollte wieder Oberst der Infanterie der österreichischen Armee sein. Er richtete ein entsprechendes Gesuch nach Wien, aber Kaiser Franz Josef lehnte dieses Ansinnen ab. Er wollte ihn auch nicht als einfachen Soldaten haben, nicht einmal als Zivildienstleistender. Da mochten der ehemalige Erzherzog und seine Frau Mama noch so betteln und weinen. Es blieb dabei. Leopold durfte nicht nach Österreich zurück. Aufgrund der geografischen Nähe meldete er sich schließlich bei den bayerischen Behörden und wurde dort sofort dem Landsturm zugeteilt. Allerdings wurde Leopold nie in den aktiven Dienst gestellt, dafür war er zu alt. Und Leopold wohnte jetzt im Weltkrieg, meistens in Berlin, aber teilweise auch noch in Zürich. Er war weniger mit dem Krieg beschäftigt, als viel eher mit der Justiz. Denn er zahlte nicht, wie vereinbart, eine bestimmte jährliche Summe an seine Heimatgemeinde Regensdorf, die ihn deswegen eingebürgert hatte. Diese klagte deswegen und bekam 1917 schließlich Recht, Leopold musste rückwirkend bezahlen und musste auch noch die Gerichtskosten übernehmen. Finanziell wurde es nur noch schlimmer. Am Ende des Weltkrieges ging die Habsburger Monarchie unter und Leopold bekam keine Gelder mehr, keine Apanagen oder Renten. Er musste sich zum ersten Mal ernsthaft überlegen, wie er seinen eigenen Lebensunterhalt bestreiten wollte. Leopold verließ die Schweiz definitiv, allerdings blieb er bis an sein Lebensende Schweizer und zügelte 1919 erstmals wieder nach Österreich. Da das Land nun ein anderes war und der Kaiser keine Befehlsgewalt mehr hatte, konnte Leopold endlich wieder heimkehren. Er lebte dort von seiner Arbeit als Übersetzer. Als ehemaliger Marineangehöriger bekam er ebenso eine kleine Rente. Das alles war ihm aber zu anstrengend. Er zog zurück nach Berlin, wo er häufig im Umfeld von Industriellen gesehen wurde, sich von ihnen aushalten ließ. Und ähnlich wie seine Schwester, die mit ihrem Opernprojekt grandios gescheitert war, zog es Leopold nun in die Unterhaltungsindustrie. Er tat sich mit seinem Impresario zusammen, der auf der Suche nach einer neuen Sensation war. Im kleinen Lokal «Die Rakete» war ein Varieté-Theater untergebracht und der ehemalige, arbeitslose Erzherzog sollte da nun auf die Bühne treten. Der Einakter trug den Titel "Hoheit kehrt heim». Er hatte 1921 Premiere. Als Schauspieler war Leopold eine absolute Niete. Sein Text beschränkte sich auf wenige Worte. Aber das Stück wurde von den Kritiken verrissen. Anders war es seiner Schwester ja auch nicht ergangen. Leopold wurde da als galvanisierte Leiche beschrieben. Es sei die peinlichste Würdelosigkeit überhaupt. Nach dieser Demütigung zog Leopold wieder nach Wien. Er wohnte absolut bescheiden als Untermieter bei einem Kutscher. Er versuchte sich als Versicherungsagent, darin war er nicht gut. Daraufhin wurde er Inserate-Akquisiteur. Diese Anstellung verlor er, weil er auf glatteis ausrutschte, sich den Fuß brach und eine Blutvergiftung erlitt. Genesen versuchte er sich erneut als Übersetzen. Er bekam Arbeit als Bankkassier. Dies entlastete ihn nun finanziell. Er musste sich nicht mehr sorgen. Allerdings wurde die Arbeit für ihn zu anstrengend, da er manchmal auch Nachtschichten hatte. Zu arbeiten war er sich halt nicht gewohnt und Leopold gab die gute Anstellung auf. Durch Verbindungen wurde er nun Tuchhandelsmann. Aber auch da wurde, ent, wurde er entlassen, denn die Geschäfte liefen schlecht. Leopold schrieb nun Artikel, Übersetzungen und gab auch Sprachunterricht. Gerade seine Veröffentlichungen über das Innenleben der Habsburger Monarchie liefen recht gut. Der alte Glanz war nach wie vor von Interesse. Und schließlich eröffnete er sogar noch einen Gemischtwarenladen. Die Leute kamen gerne und ließen sich vom ehemaligen Adligen bedienen. Leopold scheiterte noch mit vielen Arbeitsprojekten. Sein Lebensstandard verschlechterte sich zusehends, seine Gesundheit auch. Er wohnte schließlich bei Luise mit OU geschrieben. Nicht seiner Schwester, sondern seiner Adoptivtochter. Ja, Leopold hatte eine erwachsene Frau adoptiert. Es wurde gesagt, dass sie auch seine leibliche Tochter sei. Luise und ihr Ehemann kümmerten sich rührend um den älteren Herrn mit den ständigen Beschwerden der Lungen. Aber noch sind wir nicht am Ende. Erst einmal schloss Leopold 1927 seinen Lebensmittelladen. Das hatte juristische Folgen, das hätten wir uns schon denken können. Es kamen Klagen und Gegenklagen, es ging um Veruntreuung, Betrug und fahrlässigen Konkurs. Leopold wurde nun wieder Schauspieler. Wir haben schon gesehen, dass er dazu wenig Talent hatte. Trotzdem gelang es ihm tatsächlich in einem Hollywood-Streifen als Detektiv aufzutreten. Vielleicht half die Tatsache, dass es sich bei Nightlife um einen Stummfilm handelte. Es folgten Auftritte in The Wedding March und schließlich Four Sons. Der Film Vier Söhne wurde ein großer Erfolg. Ford führte Regie, John Wayne spielte mit. Der Film wurde als zutiefst bewegend beschrieben und nahm 1,5 Millionen Dollar ein. Schließlich fühlte sich Leopold als Experte in der Filmwelt und er mischte in allerlei Produktionen mit. Es kamen nun Ende der 1920er Jahre auch einige Produktionen heraus, die sich der alten Habsburger Welt annahmen. Da war Leopold dann natürlich ein gern gesehener Gast, beziehungsweise ein wirklicher Experte. Der Aufstieg des Nationalsozialismus sah Leopold dann mit Freuden. Er unterstützte die Zitat, «Gesundung des deutschen Volkes» Zitat Ende, und er freute sich über die Ergreifung der Macht. Allerdings schien er nicht alle sogenannten Philosophien der NS-Machthaber zu unterstützen. So war er überzeugt, dass Rassenreinheit Blödsinn sei. Auch wurde er nie Mitglied der NSDAP. Leopold Wölfling ging noch eine dritte Ehe ein. 1933 heiratete er Clara Pawlowski, die 25 Jahre jünger war als er. Die beiden wohnten in Berlin, wo sie sich mehr schlecht als recht durchschlugen. Dann erlitt Leopold einen Schlaganfall und erholte sich nicht mehr davon. Er starb 1935 und wurde in aller Stille in Berlin-Kreuzberg begraben. Nur seine Schwester Luise blieb noch übrig. Vielen Dank für Ihr Zuhörer. Zuhören in zwei Wochen wieder. Auf Wiederhören!